0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vais passer aujourd'hui enfin euh, à la seconde partie de mon introduction. Euh, <rire> cette euh, partie historique que je vous promets depuis 12 semaines. Euh, mais bien entendu, je précise comme, euh, comme je l'ai fait déjà à une occasion, euh, euh, pour éviter les malentendus, euh, créé par ce genre de propos, euh, ne le prenez pas euh, à la lettre, hein, euh, mais avec un petit peu d'ironie. Euh, je vais donc, dans ces deux dernières séances, faire une seconde entrée en matière dans notre sujet. Et cette seconde entrée en matière, euh, elle conclura le cours de cette année, mais euh, il me semble... Euh, sans totalement m'engager encore, euh, qu'on pourrait sans doute aussi l'entendre comme une introduction au cours de l'an prochain. Donc on n'aura pas <rire> complètement perdu son temps. De quoi s'agit-il Eh bien de ceci, il me semble que tout sujet de réflexion, tel que celui que nous avons adopté cette année pour notre cours, euh, Écrire la vie, euh, tout sujet de de recherche littéraire en vérité, peut être abordée, et je crois que c'est la, la position constante que j'ai prise en tout cas depuis pas mal d'années, peut être abordée du point de vue du présent ou du point de vue de l'histoire à partir d'une problématique contemporaine ou à partir d'un développement historique il y a déjà longtemps, justement, à propos de Montaigne, dans un livre sur Montaigne, j'avais ainsi distingué ces deux démarches euh, comme celle de l'allégorie et celle de la philologie. L'allégorie, par définition, elle part du présent et elle essaye de comprendre, à partir du présent, un texte euh, qui est éloigné de nous, que nous ne comprenons plus, euh, elle tire le texte vers soi tandis que la philologie, elle retourne au texte retourne au passé euh, l'allégorie, si vous le voulez euh, cherche dans un texte comment répondre à ses propres questions elle fait répondre par le texte aux questions que nous nous posons, tandis que la philologie ou l'attitude philologique euh, cherche à reconstruire les questions auxquelles le texte du passé répondait. Il me semble que ces deux démarches sont solidaires, elles sont inséparables et elles constituent notre relation à la littérature. Elles définissent ce que l'herméneutique appelée la circularité herméneutique, le cercle de l'interprétation. Je crois que, prise séparément, chacune de ces démarches est toujours insuffisante et mène à une impasse. Ces démarches séparées sont même erronées, je dirais, et nous ne croyons plus aujourd'hui aux philologues naïfs et pur qui penserait pouvoir reconstruire le passé. De même, nous savons que l'allégoriste pur, celui qui interprète le texte à partir de, du présent, de notre présent, ben, et, euh, fait, comme, fait ce que l'on appelle de la surinterprétation et tente à faire des contresens. Mais je crois que mener de front, euh, tresser ces deux démarches jouent sur l'identité et la différence, le même et l'autre, et que c'est justement là tout notre rapport à la littérature. En principe, c'est la démarche que j'adopte le plus souvent, je pars du débat récent, c'est ce que nous avons fait, pour montrer l'urgence de la réflexion que nous avons à mener et je crois qu'en général, la littérature m'intéresse si elle me concerne. Les questions que je pose à la littérature, ce sont des questions qui se posent à moi avec une certaine nécessité une certaine urgence. Il n'en est pas moins indispensable, une fois qu'on a à peu près décrit le champ de la réflexion contemporaine, il n'en est pas moins indispensable de... Repartir pour comprendre le thème, le sujet, la notion, le concept dans son histoire. Ici, c'est donc celui d'écriture de vie, tel que nous l'avons abordé depuis 12 semaines, qu'il s'agirait aussi d'analyser du point de vue des continuités, des changements qu'a subi une telle notion, au cours de l'Histoire. Vous voyez, d'une part, la confronter avec la littérature et les études littéraires d'aujourd'hui, et puis d'autre part, essayer de comprendre son développement, ses continuités, ses ruptures. Jusqu'ici, j'ai donc mis l'accent sur euh, l'actualité, sur l'histoire récente, sur les dernières décennies, dans la réflexion sur l'écriture de vie, c'est-à-dire, comme on l'a vu, sur essentiellement trois thèmes, l'abus, l'aporie et l'apologie. Il me semble que ce sont été les, les grandes références pour comprendre le débat présent, hein la dénonciation de l'abus, de l'inflation, de la surabondance de la littérature personnelle qui a traversé une bonne partie de ce siècle, d'ailleurs. Deuxièmement, euh, l'exposition la, de l'aporie euh, logique, de l'aporie euh, narratologique et finalement de l'imposture psychologique de l'écriture de vie qui est toujours sélection, combinaison, reconstruction. Et puis, troisièmement, malgré l'abus et malgré la pourrie, le constat que de plus en plus, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous assistons à une apologie de l'écriture de vie et que c'est la définition même de la vie qui se fait par le récit. Pas de vie, en tout cas pas de bonne vie sans ce récit, c'est ce troisième aspect la question qu'on a abordée au cours des dernières semaines, notamment avec la lecture, euh, les deux dernières fois, du journal de deuil de Roland Barthes, qui était un peu la preuve par neuf de cette euh, liaison nécessaire du récit et de la vie, puisqu'un journal de deuil, c'est en somme un écrit de vie euh, paradoxal, nous montrant combien deuil et récit sont inconciliables, antinomiques, puisque la temporalité du, du deuil dénie, récuse, l'idée même de la temporalité du récit. Après ce rappel, bien entendu, la seconde partie de cette introduction, euh, si vous acceptez que le cours de cette année... Euh, se réduisent à des prolégomènes, à une étude de l'écriture de vie, eh bien cette seconde partie d'introduction sera fatalement plus brève, puisqu'il ne nous reste plus que deux leçons, et je n'indiquerai que quelques pistes, quelques linéaments. Je crois que nous avons jusqu'ici défini le cadre des questions à poser, et donc nous sommes mieux à même de remonter dans le temps, avec euh, plus de lucidité, sans savoir euh, ce que nous allons trouver et sans savoir non plus exactement ce que nous allons chercher mais du moins avec une meilleure conscience du côté où il convient de regarder Or je crois que comme pour toutes les notions philosophiques ou disons philosophico littéraires psychologiques, sociologiques éthiques qui ont trait à la littérature il existe une période de transition à partir de laquelle elles nous sont plus immédiatement accessibles car elles n'ont plus radicalement changé de contenu depuis cette période de transition cette période c'est le tournant historique de la modernité philosophique et ce tournant, c'est une période assez large, c'est une période assez vaste qui s'étend des lumières au romantisme, en gros du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, période qui a vu se fixer un certain nombre des grandes notions qui ont trait notamment à la réflexion sur la littérature. En disant cela, euh, je m'inspire euh, des travaux du philosophe allemand Reinhard Koselleck, qui, euh, qui est mort il y a quelques années, et de ce qu'il appelait l'histoire des concepts, des selon une expression qu'il empruntait à Hegel. Et euh, Koselleck est l'auteur d'un grand ouvrage intitulé en allemand euh, Critique et crise, en français, Le règne de la critique, publié dans les années 50, qui a véritablement posé les bases de cette histoire des concepts en étudiant Critique et crise, Le règne de la critique, cette période de crise des notions, de crise conceptuelle qui a frappé l'Europe entre 1750 et 1850 c'est ce qu'il appelle la période charnière de la modernité, et au sens peut-être plus allemand que français, de la modernité, parce que quand on dit modernité, en français on pense sans doute plutôt à la modernité esthétique introduite par Baudelaire. Ce que Kozelec a à l'esprit, parce que c'est avant tout à la pensée politique euh, qu'il se réfère, c'est que les concepts politiques et sociaux ont, durant cette période, changé de sens et acquis une acception avec laquelle nous vivons encore, d'une certaine manière, de plein pied. Ils ont changé de sens et ils sont devenus plus normatifs que descriptifs prenant l'exemple des concepts politiques et sociaux qui sont fondamentaux pour nous, comme ceux de liberté, de progrès, d'égalité, de souveraineté, etc. Pensez au grand texte de Constant sur la liberté des modernes, justement, montrant comment une nouvelle notion de la liberté euh, s'est introduite durant cette période. Les concepts, selon Koselec, à partir de ce moment de transition, ont cessé de décrire seulement les phénomènes sociaux, mais ils ont voulu également être en prise sur ces phénomènes et les transformer. Et c'est ce pouvoir sur les phénomènes qui fait que ces notions n'ont plus seulement été descriptives, n'ont plus été tournées vers le passé, mais ont été aussi normatives et tournées vers le futur. Koselec a été le principal initiateur de cette histoire de la seconde moitié du XXe siècle, définie comme histoire des concepts. Ce n'est plus l'histoire des idées, ce n'est plus l'histoire intellectuelle. Et voici comment elle est définie par euh, François Hartog, l'un de ceux qui, en France, ont, à mon sens, le plus clairement et le mieux euh, diffusé cette histoire de Koselec, il la définit comme une histoire langagière des concepts, donc histoire qui part de la langue, attentive aux échanges incessants entre langue et société, et aux écarts entre des usages actuels et des usages passés d'un même concept. C'est en ce sens que c'est historique. Étant entendu, je cite toujours Hartog, que tout maniement actuel d'un objet d'étude passée implique une histoire des concepts qui ont permis de le nommer. Vous voyez que c'est une sorte de sémantique historique qui s'est imposée pour réfléchir aux concepts politiques et sociaux de notre modernité, et qu'elle a notamment donné un ouvrage monumental qui a été fait par Kosselec et ses disciples, intitulé en français « Manuel des notions fondamentales politiques et sociales en France de 1680 à 1820 », publié en 16 gros volumes à Munich entre 1985 et 2000. J'aurais dû aller vérifier si parmi ces concepts il y avait l'écriture de vie dont nous parlons, ou en tout cas euh, où elle pouvait s'insinuer. Mais comme aujourd'hui, je, je ne vous propose que des pistes ou que des linéaments, nous aurons le temps d'aller voir le sort qui est fait dans cette vaste entreprise à l'écriture de vie. Kossélec et ses disciples se sont principalement intéressés aux concepts politiques et sociaux, mais il est clair que ce moment charnière de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, est le même pour les notions psychologiques, sociologiques et littéraires qui nous concernent et auxquelles nous sommes attentifs, comme par exemple celle d'auteur, le passage de l'Octoritas à l'auteur, passage auquel j'avais consacré un cours à la Sorbonne il y a quelques années, et qui était en quelque sorte une généalogie de cette notion, de ce concept d'auteur, une généalogie de son émergence sous sa forme moderne dégagée de l'octoritas ancienne et médiévale. Et il se trouve que, et on le reverra à plusieurs reprises, Montaigne se trouve toujours au carrefour de ce développement de la modernité, Montaigne qui dit au début du chapitre euh, du repentir « Les auteurs, les autres, les auteurs, se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères, moi, le premier, par mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète ou jurisconsulte. Si le monde se plaint de quoi je parle trop de moi, « Je me plains de quoi il ne pense seulement pas à soi. » On ne saurait trouver de rejet plus clair de cet euh, artifice de l'octoritas faisant parler euh, au nom d'un rôle grammairien, poète ou jurisconsulte et non au nom de soi ou de moi. Eh bien, de Montaigne à la Révolution, à la définition du droit d'auteur, à la législation de 1791, on peut parfaitement décrire cette transition qui définit nos conceptions modernes de la littérature. Quant à l'auteur, cela signifie que depuis les Lumières, l'avènement du droit d'auteur et le romantisme, l'avènement de la critique qu'on appelle justement biographique, rattaché à Sainte-Beuve, eh bien la notion juridico-esthétique d'auteur, depuis ce moment-là, a connu, malgré des variantes, une certaine stabilité. Et je crois qu'on peut dire que le débat, voire la polémique sur son rôle, le rôle de l'auteur, sa pertinence, dans la littérature, dans l'étude littéraire, ce débat a été constant depuis ce moment-là. Et je crois que quand on lit un certain nombre d'instances de ce débat, de cette dispute, de cette polémique, on y rencontre des problèmes dont les termes sont encore à peu près les nôtres. Quand à notre question de cette année, écrire la vie, ben disons que la notion connaît là aussi, me semble-t-il, une certaine stabilité depuis le même tournant. Dans son dernier cours au Collège de France, Barthes parlait d'un romantisme large, romantisme large qui, disait-il, s'étendait de Rousseau à Proust et il s'inscrivait manifestement sur ses traces, puisque c'était le moment où il se référait de plus en plus à Proust et d'une manière qu'il justifiait comme identificatoire. Je crois que de ce romantisme large, 30 ans après, on peut dire que nous ne sommes pas non plus sortis, que nos façons d'écrire, mais peut-être aussi nos façons d'aimer, nos façons de vivre, nos façons de mourir, restent romantiques au sens large. Il s'agit donc de combiner une réflexion sur les problématiques contemporaines, telles qu'on les a observées jusqu'ici, et une reconstruction historique, non seulement pour retracer l'évolution d'une notion, pour observer les changements historiques pouvant mener à son emploi aujourd'hui, mais aussi, et au-delà de cette entreprise somme toute encore classique, de prendre position dans le débat contemporain, avec l'idée que les deux démarches s'approfondissent mutuellement. J'ai cité koselec pour fonder ce type d'approche qui combine ce que j'appelle allégorie et philologie, je pourrais citer d'autres auteurs. Et je voudrais en citer un, puisque je me suis déjà référé à lui euh, au cours de ses leçons. Euh, C'est le philosophe canadien Charles Taylor, euh, qui est l'auteur d'une vaste enquête philosophico-historique sur le moi occidental. « Sources of the self », The Making of Modern Identity, ouvrage de 1989, traduit sous le titre Les Sources du Moi, la formation de l'identité moderne, publié en français en 1998. Vous voyez que ce n'est pas la même chose, puisque l'approche n'est pas, chez Charles Taylor, essentiellement attentive aux concepts philosophiques et politiques, de philosophie politique et sociale mais qu'il s'agit d'entreprendre une généalogie du moi moderne, du moi occidental, dans ses diverses incarnations, à l'époque moderne, à travers la sécularisation de l'identité, son éclatement, ce qu'on a appelé le désenchantement du monde par la modernité, la généralisation de la vie ordinaire et non plus de la grande vie comme on l'observe déjà chez Montaigne enfin jusqu'aux dissolutions de l'humanisme par la modernité par les avant-gardes et je constate que Montaigne est de nouveau le chapitre central d'une telle entreprise de généalogie de l'identité moderne Cosellec-Taylor évidemment si je voulais indiquer des, des modèles en France pour réfléchir à ces questions il y en a deux qui sont très évidents euh, c'est Michel Foucault et notamment ses derniers textes hein, ses deux derniers livres de 1984 L'usage des plaisirs et le souci de soi dont le prologue porte à peu près exactement sur la question qui a été la nôtre puisque il est intitulé ou du moins il était intitulé dans son dans sa prépublication en revue l'écriture de soi. Lorsque ce prologue de cette vaste entreprise avait été publié en 1983 dans un article, il portait ce titre. Ensuite Foucault a préféré des expressions comme « souci de soi »,« technique de soi »,« gouvernement de soi », mais toute démarche qui passe en effet par « l'écriture de soi », pour commencer, et à travers lesquelles Foucault analysait un, de nouveau un changement d'épistémé, une transformation de paradigme, le rôle de l'écriture de soi, y était fondamentale par les notations, les, notations, les lettres, l'examen de conscience. Et l'autre auteur auquel je me suis déjà référé, donc je ne peux pas le laisser de côté, c'est Paul Ricoeur, dont beaucoup des dernières entreprises portent sur la même question, notamment dans le livre que j'avais évoqué au moins à une ou deux reprises, soi-même comme, comme un autre pardon, qui date de 1990. Et de nouveau, Montaigne est au cœur de cette réflexion. Vous le voyez, j'ai l'impression que je suis déjà un peu en train de commencer le cours de l'an prochain. Mais aujourd'hui, euh, je voudrais me contenter euh, d'ébaucher, sans oublier notre analyse antérieure des termes du débat contemporain, cette petite enquête de sémantique historique à la COSELEC, si vous voulez. De quelle transition s'agit-il entre 1750 et 1850 Vous voyez que c'est large à propos de cette écriture de la vie. Si... Je veux la résumer rapidement. Je dirais qu'il s'agit du passage de la notion de vie à la notion de biographie. On peut peut-être même dire que c'est le passage du genre de la vie au genre de la biographie, très exactement à l'époque charnière à laquelle s'intéresse Kosselec pour les concepts politiques et sociaux. On passe de la vie à la biographie, si vous le voulez, des lumières au romantisme. Il n'y a pas tellement d'écrits sur cette question, mais euh, j'en ai trouvé deux qui peuvent nous guider dans cette analyse, deux études qui sont en effet... Euh, dans ce sens, et qui sont d'excellents de, jalons. Ben, la première, c'est un, un court article, je suis heureux de pouvoir le citer, c'est un court article de Marc Fumaroli, qui porte justement pour titre « Des vies à la biographie ». Article de 1987, publié dans la revue Diogène. Son propos n'est pas tout à fait le nôtre, parce que, voici le sous-titre, des vies à la biographie, le crépuscule du Parnasse. Et il s'intéresse pour l'essentiel aux transformations de l'éloge académique euh, de l'âge classique à l'âge moderne. Mais on aura l'occasion de revenir sur cet éloge académique qui est en effet une des grandes formes de la vie ou un des grands modèles de la biographie. C'est un article assez rapide, mais je crois qu'il désigne, en tout cas par son titre, parfaitement l'enjeu des vies à la biographie. Et euh, l'autre ouvrage, où j'ai trouvé un certain nombre de choses pour entamer cette réflexion, c'est un livre plus épais, plus important, euh, d'Anne Jefferson, qui est professeur à Oxford et qui est une très bonne... Analyste de la littérature française, intitulé « Biography and the Question of Literature in France », publié en 2007. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une monographie sur le genre de la biographie, mais d'une réflexion à la fois théorique et historique, d'une enquête théorique et historique sur l'écrit de vie. Et les limites qu'elle se donne sont au fond encore les nôtres puisque le premier texte dont elle parle, c'est celui de Rousseau, et qu'elle mène son enquête jusqu'à Michel Léris. Ce qui, en gros, pourrait-on dire, correspond encore à ce que nous appelions, il y a un moment, avec Roland Barthes, le romantisme large, un romantisme large de Rousseau à Léris. Donc ce n'est pas une enquête monographique sur le genre biographique, comme il y en a, comme il y en a, un certain nombre, mais vraiment une réflexion théorique et historique sur la place de la biographie et sa, la redéfinition de la littérature qui en résulte. Il y aurait donc un moment moderne, des lumières au romantisme, à partir duquel nous entrerions de plein pied dans les notions littéraires et serions immédiatement ou en tout cas plus immédiatement familier. Nous nous sentirions plus en terrain familier, ce qui veut dire au fond que on a moins besoin et de la philologie et de l'allégorie pour comprendre ce qui se passe. Entre Rousseau et Chateaubriand, si vous voulez, des confessions aux mémoires d'outre-tombe, écrire. Et lire la vie prendrait son sens moderne, contribuerait à la formation d'une identité, d'une individualité, d'un soi-même comme un autre, comme le dit Ricoeur. Bien entendu, lorsque je dis « apparaîtrait là euh, une notion avec laquelle nous nous sentirions plus de plein pied », ça ne veut évidemment pas dire euh, « qu'il y ait consensus. Bien au contraire, ça veut justement dire qu'à partir de là, il peut y avoir polémique et dispute. Euh, c'est à partir de là qu'on entre dans une polémique dans laquelle nous sommes encore. Et je crois que c'est la polémique que les, que les leçons précédentes ont justement illustrée. C'est à partir de là qu'on peut dénoncer l'abus, dénoncer la porie ou faire l'apologie. Par exemple, c'est à partir de là qu'on peut poser la question, peut-il y avoir subjectivité sans narrativité Peut-il y avoir identité sans récit de vie Regardez Stendhal dans... La vie de Henri Brulard, dont nous avons souvent parlé. Le rapport de Stendhal à Rousseau et à Chateaubriand, dans toutes ses pages, ne cesse d'être polémique. Toute sa démarche se définit dans cette dispute avec Rousseau et Chateaubriand. Par rapport à Rousseau et Chateaubriand, c'est un constant « audi et amo, approbation et contestation. Jean-Jacques Rousseau dit-il « dont bientôt l'emphase m'offensa », phrase que j'ai déjà citée, à la fois « attachement à Rousseau » et « irritation ». Ou encore « j'aborde presque également la description de Walter Scott et l'emphase de Rousseau ». Ou à propos de Chateaubriand, je dirais même Audi est mot Monsieur de Chateaubriand, ce roi des égotistes chez l'auteur qui est justement celui des souvenirs d'égotisme. Ou encore à propos de Chateaubriand, cette espèce de rival constant. Je me sens plein de courage et de fierté quand j'écris une phrase qui serait repoussée par l'un de ces deux géants de 1835, messieurs Chateaubriand ou Villemain. Il est bien clair que le rapport de Stendhal à Molière, très souvent cité, est complètement différent, n'est absolument pas pris dans la polémique, dans la dispute, mais au contraire dans l'exemplarité. Je l'évoquais il y a un certain nombre de semaines. Molière est souvent convoqué dans la vie de Henri Brûlard, mais sans ambiguïté, sans ambivalence. Faire des comédies comme Molière et vivre avec une actrice, vous avais-je dit, c'est un modèle de vie. Rousseau et Chateaubriand, en revanche, ce sont les deux références les plus présentes après Molière, me semble-t-il, mais à la fois comme modèle et comme repoussoir dans l'entreprise d'écriture de soi de Stendhal. Pour ainsi dire, ceux qui viennent avant ce temps charnière, Montaigne, dont il est question, Shakespeare, Cervantes ou Molière, sont là pour... Euh, comme les représentants d'une autre mentalité, d'une autre écriture de soi. On ne va pas se disputer avec eux. Ils sont là, observables par Stendhal, comme des autres, des étrangers, et non pas des mêmes. Au premier jour de ce cours, je disais du, de son titre « Écrire la vie », n'est-ce pas tout simplement la traduction en français courant du mot « savant » de biographie. Une biographie, littéralement, c'est l'écriture d'une vie. Or, la biographie est apparue tard. C'est la notion ou le genre moderne. À une époque, et c'est encore l'une des conséquences de cette charnière que je décris, à une époque caractérisée par la séparation de l'histoire et de la littérature. Je crois que c'est l'une des transformations majeures de ce moment que cette séparation, c'est le passage des belles lettres à la littérature au tournant des, 17e, des 18e et 19e siècles une redistribution des discours qui a lieu à ce moment-là et à travers laquelle l'histoire a conquis son autonomie par rapport aux belles lettres. Ensuite, ce sera le cas de la sociologie et de la psychologie qui sortiront à leur tour de la littérature au cours du XIXe siècle, laissant, pour ainsi dire, à la littérature de moins en moins de prérogatives sur les savoirs relatifs à la vie ce moment que je décris ce moment charnière on peut dire aussi que c'est celui où la littérature s'est transformée en un système très simple réduit à trois grands genres tandis que tous les autres en sortaient le roman, la poésie c'est-à-dire la poésie lyrique, puisqu'il n'y a plus grand chose d'autre, et le théâtre, qui n'est plus nécessairement en vers. Dans ce grand système des genres que nous avons hérité du romantisme et de ce moment charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, il n'y a pas grande place pour la biographie, en effet à partir de ce moment-là, l'écriture de vie tombe, pour ainsi dire, entre la littérature et l'histoire. Et l'écriture de vie, qu'elle soit à la troisième personne ou à la première personne. La biographie se veut un genre historique, mais elle relève aussi de la littérature, notamment sous la forme de l'autobiographie, mais non pas seulement sous cette forme-là. Et l'autobiographie a été longtemps incluse sous le terme de biographie. En revanche, les vies, les vies anciennes, les vies classiques, suivant le genre qui a traversé l'Occident de l'Antiquité jusqu'à ce moment charnière, ce genre qui avait pour modèle superlatif les vies des hommes illustres de Plutarch, le livre de chevet des lettrés pendant des siècles, eh bien, ces vies appartenaient de plein droit aux belles lettres. Et notez l'ambivalence de ce mot « vie » qui désigne à la fois l'objet et le genre. La vie c'est l'écriture de la vie. C'est le genre dans lequel on écrit la vie. Vous le voyez, des vies à la biographie, c'est dire un peu la même chose que des belles lettres à l'histoire et à la littérature et à cette place indécise de l'écriture de vie entre l'histoire et la littérature. Je crois que Stendhal peut encore nous servir de témoin de cette transition des vies à la biographie ou d'un genre à l'autre, si vous voulez. Il intitule justement son autobiographie « Vie de Henri Brûlard », conformément, fidèlement au nom du genre ancien, du genre... Euh, Disparaissant, si vous voulez, et probablement ironiquement, puisque la vie reste un genre grand, un genre élevé. Et cette vie à lui, enfin, cette vie à lui qui est aussi celle de son pseudonyme, Henri Brullard elle vient après d'autres vies que Stendhal avait déjà écrites vie de Haydn, de Mozart et de Métastase son livre publié en 1815 dont le titre était en réalité un peu plus compliqué je vous le lis Lettre, « Lettres écrites de Vienne en Autriche sur le célèbre compositeur Haydn suivi d'une vie de Mozart et de considération sur Métastase et l'état présent de la musique en France et en Italie par Louis-Alexandre César Bombay pseudonyme dans lequel on retrouve évidemment du Plutarque avec Alexandre et César et, 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 du, et, et, du, et du roi de France avec Louis. Ou encore sa vie de Rossini, publiée en 1823, toutes vies dont on sait qu'elles étaient très largement plagiées, notamment pour la vie de Haydn sur les... Aidin, lettre italienne d'un auteur italien, Carpani, ce qui nous introduit en passant un problème un peu périphérique aujourd'hui, mais qui est quand même intéressant, qui est qu'il y a une affinité constante entre la biographie et le plagiat. Parce que, disent les biographes, une fois qu'une vie a été écrite une fois, ben, il n'y a pas vraiment de seconde façon de D'écrire les événements de cette vie. Mais simplement, ce que je voulais faire observer ici, c'est que Stendhal appartient encore au XVIIIe siècle par son usage du titre vie, et que, inversement, par son ignorance de l'appellation de biographie, en tout cas au sens moderne, qui est en train de pénétrer dans la langue, il se rattache aussi au XVIIIe siècle. En vérité, je n'ai trouvé sous la plume de Snadal le mot « biographie » qu'une seule fois. C'est dans le rouge et le noir, et dans cette occurrence, le mot a justement un sens très particulier qui n'est pas encore tout à fait notre sens moderne. C'est lorsque euh, Julien s'approche de cet abominable petit tambeau ce petit tambeau, c'est le secrétaire, un autre secrétaire de M. de la Lamolle, du marquis de la Lamolle. Il est le neveu d'un académicien qu'il a placé là et il est le rival malheureux de Julien puisqu'il n'est pas préféré par le marquis de la Lamolle. Julien le croise un soir dans le salon de l'hôtel de la Lamolle après dîner tandis que le petit tambeau est en conversation avec l'abbé Pirard, qui est lui euh, le protecteur de Julien. Ce petit tambeau, non, ce petit monstre, pardon, ce petit monstre, l'exécrait, l'abbé Pirard, comme la source de la faveur de Julien, et venait lui faire la cour. Ce petit tambeau est donc le modèle de l'hypocrite hein, qui fait la cour, au protecteur de son ennemi. Quand la mort nous délivrera-t-elle de cette vieille pourriture C'était dans ces termes d'une énergie biblique que le petit homme de lettres, Tambo, parlait en ce moment du respectable Lord Holland, un noble anglais. Son mérite était de savoir très bien la biographie des hommes vivants et il venait de faire une revue rapide de tous les hommes qui pouvaient aspirer à quelque influence sous le règne du nouveau roi d'Angleterre. William IV vient de succéder à George IV. Vous le voyez, pour le petit monstre, hein, l'abominable petit tambeau, il s'agit de savoir très bien la biographie des hommes vivants. « Pour arriver dans la vie, pour arriver dans les salons, il est indispensable de connaître qui est qui en France et dans les cours européennes. Il faut posséder son gotha. Ce n'est pas encore le botin mondain ou le Who, mais c'est ce genre de vadémécom nouveau qui est indispensable pour parvenir » pour grimper les barreaux de l'échelle de la réussite mondaine. Vous le voyez, pour Stendhal, biographie ne se substitue pas encore à vie, à une vie écrite, mais biographie renvoie à ces usuels d'un genre nouveau qui sont de plus en plus abondants, dans tous les pays d'Europe, le plus fameux étant en France euh, la Biographie universelle de Michaud, publiée au début du XIXe siècle et intitulée exactement « Biographie universelle, ancienne et moderne, histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, publiés en 90 volumes à partir de 1811. Et Michaud avait d'abord publié une biographie moderne, biographie moderne, vous voyez, ou des hommes vivants, en 1802. Bien sûr, il y aura d'innombrables usuels de la sorte, au cours du XIXe siècle, le plus fameux étant sans doute le dictionnaire universel des contemporains de Gustave Vapro, euh, qui a connu de nombreuses éditions dans la seconde moitié du siècle. C'est à ça que pense Stendhal dans cette affaire. En vérité, comme on le sait, euh, la France n'a jamais été très bonne dans ce genre d'ouvrage le dictionnaire de biographie française qui est en cours depuis 1932 euh, n'en est qu'à la lettre L euh, alors que l'Oxford euh, enfin le, euh, le Dictionary of National Biography anglais vient de connaître en 2004 d'un seul coup une nouvelle édition monumentale en tout cas, ce que je veux dire, c'est que jusque-là, les vies étaient un sous-genre de l'histoire, comme telles elles relevaient de la rhétorique, qu'elles étaient classées auprès de l'éloge, de la l'audatio, et qu'elles étaient rattachées à l'épidictique. La vie relève du genre rhétorique de l'épidictique, c'est-à-dire le démonstratif, par opposition aux deux autres grands genres de la rhétorique, le délibératif et le judiciaire. La vie est inséparable de l'éloge, du blâme ou du conseil. Et elle peut prendre les formes du panégyrique de l'oraison funèbre ou du discours académique ce qui, comme on sait, connaît des prolongements jusqu'à aujourd'hui dans les académies et la fonction de la vie c'est la fonction traditionnelle de l'épidictique à savoir de dresser une exemplarité, une exemplarité didactique et morale en revanche, la biographie qui apparaît au tournant de ces siècles, eh bien, elle est quelque chose comme, et elle l'est restée, comme la fille bâtarde de l'histoire authentique ou de la critique authentique. Et c'est pourquoi je dis qu'elle est toujours de statut ambigu, de statut incertain, et qu'elle n'appartient de plein droit ni à l'histoire, ni à la littérature, qui sont désormais séparées. Il y a sans doute un cas particulier. C'est celui de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art étant la seule discipline moderne qui se soit fondée sur des vies. Le texte fondateur étant euh, les vies de Vasari, hein, les Vite di più, excellenti, pittori, scultori e architettori ». Voilà une discipline qui est fondée sur le livre des vies et c'est évidemment lié au statut particulier de l'histoire de l'art, ce qu'on appelle le connaisseur, le connoisseur en histoire de l'art, « connoisseurship » en anglais, puisque l'histoire de l'art est entendue du point de vue de la connaisseurship comme euh, la critique d'attribution. Et c'est le rapport de l'histoire de l'art à la critique d'attribution qui fait que elle peut avoir euh, donné une telle importance aux vies dans, dans la justification de, de la discipline. Seule l'histoire de l'art est pleinement fondée sur des vies. Bien sûr, il y a des vies d'écrivains de plus en plus depuis la fin de la Renaissance, ou même avant, puisqu'il y a la vie de Dante qui est un jalon considérable, mais ces vies d'écrivains, dont on peut sans doute dire qu'elles sont des jalons dans le passage de, des vies à la biographie, n'ont évidemment pas eu la même importance qu'en histoire de l'art. Regardons de plus près un instant le mot. J'ai dit la biographie est moderne. Bien sûr, on peut toujours trouver des apaxes. Le terme de biographie a pu apparaître sous sa forme grecque et latine. Il a été utilisé parfois dans l'Antiquité. Dans le dictionnaire de Liddell Scott, le dictionnaire grec de Liddell Scott, le mot biographia est attesté au 5e siècle, dans un texte néoplatonicien tardif. Mais c'est une occurrence qui est sans suite et qui ne justifie nullement euh, un concept de biographie. Le mot est apparu en anglais avant le français, comme beaucoup des mots qui désignent d'ailleurs ces concept littéraire moderne. En anglais, on trouve d'abord biographiste en 1661, puis biographé en 1683 chez Dryden, puis biographe en 1715 chez Addison, puis biographical, biographican en 1738. Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, tous ces mots apparaissent. Et vous pouvez noter que le premier qui apparaît, c'est le biographiste, c'est l'écrivain. Et c'est ainsi qu'il est défini dans le dictionnaire de Samuel Johnson en 1755, plutôt le biographeur, euh, Samuel Johnson dit que le biographeur est « a writer of lives ». Le biographer est « un writer of lives »,« lives » étant, bien entendu, à comprendre ici au sens du genre, non au sens de la vie réelle. Il est un auteur de vie écrite. « A relater, not of the history of the nations, but of the actions of particular persons ». Donc, il est celui qui relate, non « l'histoire des nations », mais l'histoire des actions de personnes particulières. Et sous l'entrée biographée, Samuel Johnson cite, et le texte est intéressant puisqu'il pose un problème fondamental de la biographie et déjà de la vie, il, il cite un auteur mineur qui écrit, c'est son exemple pour biographier en écrivant les vies des hommes, ce qu'on appelle biographie, certains auteurs placent chaque chose dans l'ordre précis dans lequel elle a eu lieu. C'est le rapport de la biographie et de la chronologie qui est ici posée, le rapport de la biographie et de l'histoire, donc également le rapport de la biographie et du récit, et on peut dire qu'il y a encore un signe de cette transition que j'évoquais, puisque quand on se réfère au modèle des vies, des vies rhétoriques, la vie rhétorique, la vie panégérique, la vie hagiographique suit un plan canonique et non pas, en général, la chronologie. Elle est constituée de parties très définies par la rhétorique. Auparavant, en anglais, on parlait donc de « vie »,« life », et ce genre incluait euh, l'autobiographie elle-même. En français comme en anglais, et je crois que c'est important de le remarquer, le mot biographe apparaît avant celui de biographie. Il est ainsi défini dans le dictionnaire de Trévoux en 1721, « auteur qui écrit des vies ». Et vous voyez que de nouveau, « vie » est ici au sens rhétorique, « auteur qui écrit des récits de vie »,« auteur qui écrit des vies » ou de saint ou d'autre, ou de saint ou d'autre. Ce qui nous donne une indication fondamentale, c'est que le mot « biographe », vous voyez que « biographie » n'existe pas encore, le mot « biographe » est formé sur le mot « hagiographe, beaucoup plus ancien à lui. L'agiographe étant l'auteur sacré selon l'étymologie, mais depuis le Moyen-Âge et la Renaissance, étant l'auteur qui écrit des vies de saints. La géographe, depuis la Renaissance, c'est l'auteur, depuis le début du XVIe siècle, c'est l'auteur qui écrit des vies de saints. Le biographe, c'est l'auteur, comme nous dit le dictionnaire de Trévoux, qui écrit des vies de saints ou des autres. C'est donc bien le modèle... Et c'est sur ce modèle qu'est formé le mot biographie, attesté en français en 1750 par l'abbé Prévost dans son manuel lexique ou dictionnaire portatif des mots français dont la signification n'est pas familière à tout le monde. Vous voyez que c'est donc un mot rare en 1750 et la définition est suivante. La suivante, mot grec composé qui signifie l'histoire de la vie des particuliers comme « biographe » signifie l'écrivain qui l'écrit. « Biographie » apparaît donc après « biographe », et sur le modèle de « biographie », eh bien, on aura plus tard « hagiographie ». Vous voyez comment l'histoire se déroule La laïcisation d'hagiographe la donne « biographe », qui donne « biographie » sur le modèle de quoi se développe « hagiographie » plus tard, Tardivement dans le XXe siècle avec un sens qui ne peut pas manquer d'être quelque peu critique puisque la géographie devient la biographie flatteuse dans la géographie il y a cette critique qu'un géographe ne contenait pas et eh bien j'arrêterai là cette exploration pour aujourd'hui afin de passer au séminaire